0: Está começando Tiro Livre.
1: Olá para você que é amante do esporte. Chegamos para mais um podcast especial do Tiro Livre aqui no Spotify. E hoje o assunto não pode ser diferente, afinal, é semana de Fórmula 1. A gente tem corrida aí, o grande prêmio da Emília Romanha, no domingo, dia 18. E lógico, a gente não podia deixar de comentar, então, essa corrida que promete muito. Estou aqui ao lado dos meus parceiros Richard Militão e Felipe Melo Vou começar cumprimentando, então, o Richard Tudo bem, Richard?
0: Tudo certo, Luiz Tudo certo também, Felipe é... Mais uma corrida, né? Mais um final de semana aí Completo de Fórmula 1 né? A gente, depois de uma corrida Até meio que maluca, inesperada Principalmente da forma como foi né? A reta final ali A gente tem mais um grande prêmio né? Nessa disputa que parece que que vai acontecer mesmo até o final da temporada, entre a Red Bull e também a Mercedes, e claro, né Verstappen e Hamilton, então a gente tem mais um atrativo assim completamente interessante para esse próximo final de semana, e vamos dar uma dissecada, falar um pouco sobre também a corrida passada e o que a gente pode esperar desse grande prêmio.
1: É isso, tem bastante coisa para a gente comentar aqui hoje, tudo bem Felipe?
2: Fala Luiz, fala Richard, fala ouvinte, pois é, teve... Qual Richa o Richard falou, tivemos um final de semana incrível lá no Bahrein, uma corridaça emocionante. E Vamos para a próxima, né? Vamos falar um pouquinho do como foi, vamos falar dessa próxima agora. Torcer para ser mais uma vez emocionante.
1: É isso, e vale lembrar que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. E também é bom lembrar, gente, que nós estamos gravando esse podcast à distância respeitando o isolamento social que é tão importante nesse momento de pandemia. Então a gente faz o alerta, continue ficando em casa, se possível, usando a máscara e vamos esperar que a vacina chegue para todos. Antes de a gente falar né, do grande prêmio da Emília Romanha, que é a atração desse fim de semana, os meninos já adiantaram que a gente vai dissecar como foi a corrida passada, a corrida de abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, o grande prêmio do Bahrein, lá no circuito do Saquir. Eu confesso que achei uma estreia para a temporada muito boa, assim, diferente do que a gente tá acostumado, né? Normalmente a estreia é na Austrália, só que devido à pandemia, a etapa da Austrália passou lá para o final do calendário, então a abertura foi lá no Bahrein e foi diferente, né? Foi uma corrida meio maluca. O que você achou dessa vitória do Hamilton, Richard? Dá para falar que a vitória do Hamilton é surpreendente?
0: Ah, eu acho que sim, né? a gente se a gente puder até mesmo né escutar o que a gente gravou no, no último episódio do podcast da Fórmula 1, acho que todo mundo apostava numa vitória do Max Verstappen, pelo que eles fizeram na pré-temporada, né, a Red Bull foi o carro mais equilibrado, o carro que mais andou, que apresentou os melhores resultados, e também no final de semana, né, o um Verstappen que lidera quase todas, lidera praticamente tudo o final de semana inteiro, e chega na corrida mais favorito do que nunca. Mas é claro que o resultado final, a gente, claro, né, uma vitória do Hamilton, não chega a ser surpreendente por conta do talento do Lewis Hamilton, que é o melhor piloto do grid, né, a Mercedes, que ao longo dos últimos anos tem tido também o melhor carro, a gente sabe o desempenho da equipe alemã em, em, ao longo desses últimos anos, mas é uma surpresa pelo que foi realmente o final de semana, né? Eu acho que a RBR largou muito na frente em relação né, até mesmo à Mercedes, é até um pouco estranho a gente falar nisso, né? Porque a gente está acostumado com o domínio absoluto da Mercedes, o ano de 2020 eu acho que talvez, o ano que a Mercedes foi mais dominante até em relação aos últimos anos, 2018, 2019, né, a Ferrari conseguiu até ser um pouco, fazer um páreo mais duro ali, mas realmente em 2020 a, o nível da, da escuderia alemã foi muito maior, mas esse 2021 a gente tem uma RBR muito mais qualificada, né, talvez esses novos regulamentos, principalmente da traseira do carro, né, puderam beneficiar um pouco né, é, a, a montagem do carro da Red Bull, e a gente viu, vê também o Max Verstappen, que é um piloto muito jovem, um piloto também extremamente talentoso e que está afim de virar um pouco essa chave, né? De deixar de somente ser uma promessa daquele cara que ganha duas, três corridas no ano ou que belisca também uma polha aqui, outra ali, mas também de ser um cara que pode brigar pelas corridas junto com o Hamilton ou talvez também brigar pelo campeonato. Mas realmente foi uma corrida surpreendente, né? A gente logo no início tem o Pérez sofrendo uma pane a gente esperava muito do Pérez, né, que foi um dos, um dos pilotos que mais entregaram também na pré-temporada. E aí ele sofre uma pane ali antes mesmo da, da largada, tem que largar dos boxes, mas depois consegue se recuperar e fazer uma corrida espetacular. Enfim, eu acho que o que não faltou nesse GP de Bahrein foi emoção. né? E as últimas voltas, aquilo foi um prato cheio para todos os fãs de Fórmula 1. A disputa de Hamilton e Verstappen é uma coisa assim que para começar realmente a temporada da Fórmula 1 da melhor maneira possível, né? A gente não esperava viver tantas emoções logo no início e no final Hamilton conseguiu conduzir né, o carro da, da escuderia alemã à sua primeira vitória na temporada.
1: É verdade, tivemos muitos destaques. Lógico, aquele finalzinho da corrida foi muito emocionante. O Verstappen aí mordendo o Hamilton. Chegou a ultrapassar, a gente ficou naquela expectativa, mas depois né, ele utilizou o lado de fora da pista e devolveu a posição, não conseguindo ultrapassar de novo. E tivemos também, como a gente citou, uma grande corrida do Pérez. Queria perguntar, então, sobre o Sérgio Pérez para o Felipe. Felipe, é um cara que gosta de correr no Bahrein, né? Impressionante. O ano passado, a primeira vitória dele foi lá e agora, mais uma vez, conseguindo uma grande recuperação.
2: Pois é, né? E foi eleito o cara da corrida, Luiz. Ele, ele, foi, ele ganhou no ano passado, nessa, na primeira corrida com a, com a Red Bull, levou o susto né, de pane no motor, provavelmente ficaria de fora da corrida, conseguiu largar dos boxes e fez uma corridaça. Ele é, ele, é, ele é arrojado, Pérez, ele é muito bom piloto e mostrou isso, né? E, assim, deu show, deu show.
1: Já deu pra Red Bull ficar aliviado e ter trocado o álbum por ele ou não?
2: Ah, com certeza, é muito mais piloto, é, é um cara experiente também. A, a vinda dele pra, pra Red Bull é, faz o Verstappen correr ainda melhor, então assim... Com o Pérez na, na Red Bull, os dois pilotos, Pérez é melhor e o Verstappen também. Ele ganha um concorrente de peso, assim, sabe, para crescer e para, como o Richard falou, definitivamente sair de promessa para o pro piloto para buscar o título.
1: É verdade, concordo demais. Acho que o Pérez vai dar aquela apertada no Verstappen que é muito importante, mas nessa corrida também, além de Hamilton e Verstappen brigando lá na frente do Pérez fazendo essa corrida de recuperação. Acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre a McLaren, né? De fato, a equipe, desde o início, mostrou que pode ser a terceira força nessa temporada e provou isso no Bahrein, com um bom desempenho aí do Lando Norris na quarta posição e do Daniel Ricardo, que estreou pela equipe na sétima posição. Richard, o que você achou dessa primeira corrida da McLaren, que é uma equipe que a gente tem muita expectativa nesse ano, né?
0: É, a gente, se a gente for fazer um, uma análise do que vem sendo a McLaren nos últimos anos, né, principalmente na última temporada, a gente vê uma evolução muito grande. Né? Um Norris muito competitivo, um piloto agressivo também, né, apesar de também ser muito jovem, assim como a maioria do grid. Mas eu também, o Carlos Sainz, né, que fez uma temporada muito boa na McLaren, agora né, acabou se transferindo para a Ferrari mas eu acho que, que é uma McLaren que começa a dar sinais de realmente de, de cativar esse terceiro lugar, né? A gente até discutiu muito isso durante o primeiro podcast, e eu até mencionei que esse terceiro lugar estava um pouco vago, né? Porque a gente talvez poderia esperar uma melhora da Ferrari, né? A gente também tem é, outras escuderias, só lembrar o que a AlphaTauri Tauri fez também no final de semana, é claro que na corrida deixou um pouquinho a desejar, mas Alfatari foi uma das melhores escuderias ao longo da pré-temporada. Né? A gente também tem a Aston Martin, né? que no ano passado foi a, a grande Mercedes rosa, que deu muito trabalho também, né? Com o Pérez e também com o Lance Stroll. Então, esse terceiro lugar estava um pouco meio vago, né? A gente não sabia muito o que esperar. Mas essa primeira corrida eu acho que dá uma mostragem bem legal, né? Claro que lembrando que agora a McLaren está com os motores Mercedes de volta, né? Isso. Eles tiveram os motores Mercedes há muito tempo também, lá com o Hamilton ainda, 2007, 2008, enfim. E agora estão de volta com o motor Mercedes. E isso também pode ser uma coisa que faz a diferença, né? A gente sabe que o motor Mercedes canta e fala muito alto na Fórmula 1, é só ver o que tem feito a própria escuderia alemã. Mas eu acredito sim que, que essa McLaren pode ser e, e se posicionar como uma grande terceira colocada nesse Mundial de Construtores. Né, eu também acho que a Alfa Tauri pode ter uma ascensão muito grande ainda na temporada. A gente vê um Pierre Gasly cada vez mais confortável, talvez, ou acomodado com seu lo local de seu novo local de trabalho. Né? Lembrando que nas últimas temporadas ele era um piloto da Red Bull. Mas eu acho que que a McLaren vem, sim, muito forte para essa temporada. é né, Uma temporada que eu acho que ainda vai ter muitas surpresas. Né, eu acho que a Ferrari vai ter ainda uma evolução a gente já viu que a escuderia italiana deu alguns sinais logo nesse primeiro final de semana de, de temporada e eu acho que também a primeira corrida, às vezes, você tem muitas adaptações, né? Por exemplo, a Mercedes dificilmente ainda é um carro totalmente pronto diferentemente da RBR, a RBR está um pouco mais preparada, um pouco mais avançada mas a Ferrari pode evoluir muito mais acredito eu também que a Aston Martin vai evoluir muito mais né? investiu muito pesado numa contratação também do Sebastian Vettel, então tem várias ali escuderias que brigam por esse posto de terceiro, quarto, quinto colocado, mas eu vejo sim que a McLaren sai um pouco na frente, pelo menos né, por conta desse primeiro GP no Bahrein.
1: É por aí, Felipe, você também acha que a McLaren desponta como a terceira força? Quem mais que pode complicar a vida aí da equipe laranja?
2: Então, Luiz, pelo que a gente viu no Bahrein, a tendência é essa, a tendência é a McLaren, que evoluiu muito em 2019, evoluiu em 2020, e agora parece que evoluiu ainda mais, se essa terceira força, mas a gente vai ter uma ideia melhor ainda disso agora nesse segundo GP, porque as equipes tiveram tempo para se preparar melhor, é, eu senti a Aston Martin bem, não esperava que fosse tão mal assim, não foi mal, mas para que fosse bem melhor, a Ferrari evoluiu, a Ferrari deixou de ser aquele carro ruim como era a temporada passada. A gente viu isso com o Leclerc, o Leclerc conseguiu ficar ali no topo, correr ali no quinto, sexto lugar durante a corrida inteira, não perdia rendimento. O Sainz protagonizou um dos melhores é, lances da corrida né? na hora ultrapassagem dupla contra o Alonso e o Raikkonen, então assim, a Ferrari está ali no bolo. Alphatari. O Gasly infelizmente teve a corrida prejudicada então é, a gente não tem, não tem como saber se como que de certa forma ele ia né? apesar da gente perceber que o Tsunoda foi muito bem, né? o Tsunoda em nono então dá para ver que a Alphatari também evoluiu, também vai ficar ali e eu acho que a Aston Martin junto com a McLaren vai brigar por esse posto de terceira escuderia Boa, concordo demais com vocês realmente
1: a McLaren desde o ano passado, 2019, mostrou a evolução. E claro, tem dois grandes pilotos, né? Daniel Ricardo chegou agora, mas mostrando que segue sendo aí, um dos melhores pilotos da Fórmula 1. E o Lando Norris, que é uma grande promessa, e que é sempre bom a gente ficar de olho nele.
2: Isso, o Norris e o Richard foi uma das discussões que a gente teve na, no primeiro episódio, o Richard vai lembrar bem que eu e o Luciano, a gente falou que a tendência é o Richard é, se tornar o primeiro piloto, largar correr na frente, mas não foi isso que aconteceu, o Norris correu muito bem e acabou na frente do Ricardo.
1: É verdade, a expectativa é sempre essa. O Ricardo é um grande piloto, né? Eu confesso que sou um fã dele, acho ele um piloto arrojado, corajoso, mas também muito centrado, apesar de ser aquele cara bem humorado que ele é. E o que a gente viu é que realmente o Norris, talvez por estar mais à vontade na equipe, por conhecer os caminhos nesse início, tem levado um pouco de vantagem. Mas eu acho que a briga entre os dois vai ser muito boa e o Norris vai incomodar bem mais o Ricardo do que o Ocon incomodava ele na Renault, né? que agora virou a Alpine. Bom, falando agora de um outro tópico que eu acho bacana a gente falar, que é sobre os novatos, né? Tivemos aí três pilotos estreando na Fórmula 1 no grande prêmio do Bahrein. Acho que três pilotos com estreias bem diferentes entre si. É, o Yuki Tsunoda, uma grande corrida pela AlphaTauri E o Mick Schumacher e o Mazepin lá atrás pela Haas, que era o esperado, né? A pior equipe do grid talvez. Mas o Mazepin pior ainda que o Schumacher, porque ele realmente não consegue terminar uma volta no circuito. Richard, como é que você avalia então, a estreia desses três jovens talentos na primeira corrida deles da Fórmula 1?
0: Ah, primeiro que eu gostei muito do final de semana do Tsunoda, né? A pré-temporada também deu indícios disso. Não é legal a gente sempre ver porque a pré-temporada realmente foi um norte, né? Pra essa primeira corrida. O é, RBR foi superior até, não venceu a corrida, mas foi superior. Enfim, o AlphaTauri que andou muito. E o Tsunoda né, fez um final de semana muito legal, muito competente. É claro que talvez a gente esperava um pouco mais, não sei, né? Ele entrou na zona de classificação, né? terminou ali com o um nono lugar, mas eu acho que ele pode ainda mais, né? Já demonstrou ser um cara talentoso, um cara também agressivo, mesmo sendo jovem, é um cara que tem personalidade, que consegue, pelo menos, teve um bom acerto de carro nesse início de temporada, e isso é uma coisa extremamente importante para jovens pilotos, né? Porque a gente sabe que essa transição, às vezes, de Fórmula 2 para Fórmula 1, ainda requer um pouco de adaptação, né? Você precisa acertar um pouco melhor o carro. As engrenagens são completamente diferentes, né? A gente vê um Tsunoda bem assim capacitado para executar esse tipo de função, né? Então eu acredito que que ele ainda vai ser um cara que vai dar muita surpresa nessa temporada, né? Ele e a Alpha Tauri como um todo, porque eu acredito muito no Pierre Gasly. Para mim foi a, a grande surpresa da temporada 2020. Então eu acredito que que a AlphaTauri Tauri vai ser uma, uma equipe com muitas capacidades né, de dar boas condições para os pilotos. Diferentemente da Haas, né? A gente sabe que a Haas tem praticamente o mesmo carro da temporada passada. É uma equipe muito problemática, que nem se esforçou a fazer muitos é, reajustes para a atual temporada, né? Lembrando que na próxima temporada, em 2022, a gente vai ter uma mudança no regulamento como um todo, né? Muitos, os carros vão alterar. Então, a Haas está meio que com a cabeça já em 2022, mas isso prejudica os seus dois pilotos, né? Principalmente o Mick Schumacher, que a gente espera muito por conta, claro, do sobrenome, mas também pelo que ele fez na, na Fórmula 2, a gente sabe do talento do Mick, mas o, Maz, o Mazepin, cara, impressionante, né? Muito mal nos treinos, né? não conseguia acertar praticamente é, nenhum trecho, em todos os setores ali ele apresentava problemas, e na corrida também não foi diferente, né? Eu não sei se, se alguém tinha alguma expectativa positiva né, com o Mazepin, pelo que ele fez no, nos treinos e também né, durante o final de semana como um todo, mas é, é uma Haas muito problemática, né, Luiz? A gente vê que é uma equipe muito frágil, muito frágil. Né? A gente lembrar o ano passado, a Alfa Romeo era uma das piores equipes, ali junto com a Williams, a raça até era um pouquinho melhor, e nessa temporada a gente tem uma raça muito inferior. É né, uma Alfa Romeo que apresentou um, um trabalho até bem legal, né? Lembrando que o Raikkonen ficou em 11º e o, e o Giovinazzi em 12º. Mas vai ser um ano bem complicado para os jovens da, da Haas, viu? Né? O Mick Schumacher a gente espera muito porque é um cara talentoso. O Mazepin, não sei se alguém espera muito dele. Talvez somente a própria escuderia pelo dinheiro do papai, né? Vale lembrar sempre muito isso. Então vai ser um ano complicado, sim, para a Haas. né a Haas tem motor Ferrari mas é um carro que deixa muito a desejar e que não dá nenhuma condição dos pilotos fazerem os seus, seus devidos trabalhos.
1: Para o desespero de Gunter Steiner, a Arraso, mais uma vez, está no fundo do grid lá no final. E realmente, nessa corrida, terminou aí com o Mick Schumacher na 16ª posição e o Mazepin rodou logo na primeira volta, então não deu muito para a gente ver o Mazepin correndo ainda, mas eu acho que a gente não espera ver muito mais do que isso também, não. Não é isso, Felipe? Suas impressões sobre os novatos nessa primeira corrida?
2: então Luiz, como você falou eu acho que o Mazepin a gente vai esperar é isso aí mesmo, ele não tem nível para correr na Fórmula 1 é claramente o dinheiro do pai que, tá, que colocou ele ali e assim, também vamos ser justos, a Haas é, é bem fraco o carro, então ele e o Schumacher vão sofrer um pouco essa, essa temporada justamente por causa disso, é um carro muito ruim em relação aos outros e pensando no Tsunoda agora ele correu ano passado, foi estreia dele na, na Fórmula 2. E ele foi muito bem. Ele mostra uma agressividade, ele é um piloto muito arrojado. E na estreia dele, já na Fórmula 1, claramente, óbvio, tem um carro melhor do que os outros dois, mas já mostrou isso, ele teve uma, uma bela de uma ultrapassagem, se eu não me engano, com, é, no Raikkonen, né? E conseguiu na primeira corrida o primeiro ponto, assim. E mais uma vez, Mazepin não tem o que esperar mais dele. É isso aí, rodar na primeira primeira volta na primeira curva, então a gente vai ver muito dessa atrapalhada durante a temporada. É,
1: isso realmente o Mazepin não não ter conseguido provar que vem na Fórmula 1, realmente talvez só seja pelo dinheiro do papai. Temos outros pilotos que também são meio que pagam para correr, né, trazem muito patrocínio, mas acho que nesta leva realmente o Mazepin consegue não não se destacar nem um pouco. Lógico que a estreia dele tem muito para provar ainda. A gente pode descartar de cara, mas pelo que a gente viu até agora, não só na Fórmula 1, mas na Fórmula 2 também, ele tem alguns momentos bizarros, eu diria, alguns acidentes muito malucos. Acho que realmente não pode esperar muito mais dele, não. Bom, para a gente fechar o assunto grande prêmio do Bahrein, as últimas impressões de vocês, os últimos comentários, deixo aberto então para vocês comentarem o que foi uma grande corrida de abertura da temporada.
0: Eu acho que, além do show apresentado pelo Hamilton e pelo Verstappen ali na, nas últimas voltas, eu acho que, que a Ferrari merece um pouco de destaque, né? A gente, antes da pré-temporada, tinha uma insegurança em relação à Ferrari, uma equipe que não apresentou nenhum sinais de forças durante 2020, mas que 2021 a gente já vê uma evolução. É né? claro que o Leclerc, em alguns momentos, tira muito leite de pedra, né? impressionante o que ele faz, até mesmo na temporada passada, com alguns pódios, enfim. Mas eu acredito que a Ferrari seja assim, uma equipe que vai chegar, que vai surpreender né? ao longo dessa temporada. Né, o Leclerc terminando com o sexto lugar, eu acho que a gente não esperava logo de cara um rendimento tão, tão legal assim da Ferrari, mas eu acho que a gente pode colocar ela como uma das surpresas e como um ponto positivo sim durante essa corrida que foi espetacular. Né? Eu acho que Hamilton e Verstappen ficam num outro patamar, mas a Ferrari também pode ser colocada talvez como, como um
1: bom ponto positivo. Felipe, suas últimas impressões?
2: Então vamos lá, foi eu. Uma corrida sensacional, como a gente já falou, é, teve uma, um momento da corrida em que Alonso e Vettel, dois veteranos, protagonizaram uma bela disputa de posição, é, a gente tem que falar também da do erro da, para mim, né, na minha opinião, do erro da Red Bull na parada do, do Verstappen, podia ter parado muito antes, é, teoricamente acabou dando certo, né, porque ele chegou junto, chegou, chegou a ultrapassar o Hamilton, né, mas... De forma errada na curva, mas mesmo assim acho que a Red Bull é, prejudicou um pouquinho a corrida do Verstappen.
0: Só também falando um pouco sobre Hamilton e Verstappen, né? Eu acho que a Mercedes ela quis meio que na segunda parada do Hamilton, né? Que ele foi o pr primeiro piloto a fazer a, a segunda parada, se não me engano, na volta 29, e a Mercedes quis meio que, que antecipar, né? Porque a, a, a Red Bull vinha apresentando um. Um rendimento legal depois da primeira parada do, do Verstappen. E aí a Mercedes tem a estratégia de já se antecipar para dar um um E a Red Bull acaba depois segurando muito tempo o Verstappen. Né, eu nem sei se foi um tão erro assim. Não sei se a Red Bull acabou errando tanto assim. Né, porque como vocês também ressaltaram, né, ele acabou chegando no, no Hamilton na, nas voltas finais. Mas talvez se tivesse parado um pouco mais cedo, né, o resultado talvez seria mais positivo, e aí o Verstappen teria melhores condições para ultrapassar o Hamilton. Mas é muito difícil a gente fazer qualquer prognóstico, né? Porque os dois protagonizaram um show espetacular. Talvez se o Verstappen não tivesse cometido aquele erro, né? Na, na curva 4, ali no finalzinho, o Verstappen poderia ter vencido a corrida. E aí a gente estaria hoje falando assim, não, hoje, a, a, naquela ocasião, na verdade, né? A Red Bull acertou em ter demorado na na parada do, do Verstappen, mas enfim, são coisas que são mínimos detalhes, né? São corridas que acabam sendo decididas ali nos mínimos detalhes, e nessa não foi diferente, é claro que o erro do Verstappen custou muito, e a gente até comentou já sobre né, como que às vezes o Hamilton, nessa disputa com, os seus, com seus adversários, acaba tendo, fazendo com que os seus adversários elevem muito o nível de concentração, de perfeição, e aí, um pequeno deslize já custa uma corrida, já custa né, a primeira posição e a liderança no campeonato.
2: E só para só concluir, o Richard colocou um ponto perfeito que foi... É, parece que o Hamilton ele é totalmente é, outro foco na corrida do que o lógico que todos os pilotos estão focados, mas o Hamilton parece que ele é muito tranquilo, enquanto os outros tem que ficar no limite, o e com, e com certeza dificilmente o Hamilton erraria daquela forma como o Verstappen errou.
1: É isso, foi uma sequência ali muito impressionante de assistir aquela ultrapassagem do Verstappen, depois de o Hamilton segurar ele umas duas, três voltas, depois não deu mais, realmente a Red Bull estava mais rápida que a Mercedes no circuito do Sakhir, mas fato é que o Verstappen cometeu o erro e o Hamilton aproveitou, conseguiu manter a liderança até o final, e finalizou uma corrida que eu considero, para mim, uma das melhores estreias em muito tempo, que a Fórmula 1 não tinha é, dessa forma. Fechando, então, só um resuminho do grande prêmio do Bahrein, Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu a corrida, somou em 25 pontos, Max Verstappen em segundo lugar pela Red Bull, em terceiro, Valtteri Bottas, que fez uma corrida bem apagada, eu acho que ele vai se conformar com o terceiro lugar do campeonato esse ano, mas daqui a pouquinho a gente pode falar sobre isso. Quarto lugar, lá do Norris, da McLaren, em quinto, Sérgio Pérez, numa grande corrida de recuperação, sexto lugar, Charles Leclerc, da Ferrari. Em sétimo, Daniel Ricciardo, estreando pela McLaren. Em oitavo, Carlos Sainz da Ferrari, outro estreante na sua equipe. Em nono, Yuki Tsunoda da AlphaTauri o um estreante na Fórmula 1, nesse caso. E fechando o top 10 a zona de pontuação, o Lance Stroll da Aston Martin, que fez uma corrida realmente um pouco decepcionante, pelo que a gente espera. Completaram Grid, Raikkonen, Giovinazzi, Ocon, Russell, Vettel, Mick Schumacher. E não terminaram a corrida: Gasly, Latifi, Alonso e Mazepin. Richard, de 1 a 10, como é que você avalia, então, essa corrida de estreia no quesito emoção, no quesito empolgação?
0: Cara, se for colocar tudo, eu acho que é 9,5 para 10, né? Não tem outra nota a não ser essas duas. Foi realmente um espetáculo, né? Eu não esperava que a Mercedes fosse, assim, competir realmente logo de cara com a RBR da forma como foi. Eu acho que muito passa pelo talento do Hamilton, claramente, mas também pela estratégia da corrida, né, da, da escuderia alemã, mas foi um espetáculo, né, um espetáculo, né, uma emoção até o final, é, muito parecido com, com algumas corridas da temporada passada, mas você iniciar já a temporada 2021 com um espetáculo como esse, com Hamilton e
1: Verstappen,
0: os dois melhores pilotos do grid, protagonizando um verdadeiro show,
2: eu acho que é, é digno de uma nota 10.
1: Felipe, sua nota para essa corrida?
2: Ah, Luiz, com certeza não tem como ser. não tem é, Com certeza é 10, porque, assim, depois de bastante tempo sem corrida, né, a empolgação era grande e a gente teve uma corrida emocionante, da forma como a gente já falou para é, passagens, a disputa entre Verstappen e Hamilton e, assim, todo o contexto também, né? É, a gente sabe que a Fórmula 1 trocou de casa se era na no Brasil e, assim, fim de semana impecável de transmissão, de cobertura, de. Do início ao fim, é... começou desde manhãzinha, no um domingo, foi até o final. Então, assim, foi 10, assim, foi sensacional. É
1: isso, concordo demais. Menado também a 10 para transmissão, que foi realmente muito boa. Realmente mostraram que sabiam do que estavam falando. E deram uma emoção diferente para o esporte. Achei realmente bem legal. E, lógico, a corrida em si foi um espetáculo. Aquela disputa Hamilton e Verstappen, que é o que a gente espera ver em todas as outras corridas também da temporada. Já deu um gostinho aperitivo. O que vai ser esse ano de 2021. Bom, três semanas depois, né? três semanas de folga, já deu para sentir saudade de novo da Fórmula 1 nesse tempo, a gente vai ter, então, nesse fim de semana, o grande prêmio da Emília Romanha lá no circuito de Imola, que é um circuito que, para nós brasileiros, é um pouco dolorido, né? foi onde o Ayrton Senna faleceu lá em 94, mas que, desde então, passou por muitas reformulações, é um circuito diferente, com curvas diferentes, mas que o lugar em si também traz muita, muitas memórias marcantes para nós brasileiros. A corrida, né? A gente sabe que ela vai ser no sexto, sábado e domingo, sexto os treinos livres. No sábado, outro treino livre e o treino classificatório. E no domingo, a grande corrida, que é o que todo mundo espera para assistir. Mas que nesse fim de semana a gente vai ter alterações, né? Devido ao funeral do Príncipe Felipe do Reino Unido. É, fez a Fórmula mudar os horários dos treinos é, lá em Imola. Então, só repassando aqui para vocês. Uh, o primeiro treino livre, na sexta-feira, dia 16, é às seis da manhã o segundo às nove e meia da manhã né, a gente teve uma antecipação aí de meia hora cada um no sábado dia 17, o terceiro treino livre que era ela sete passou para seis da manhã e a classificação que ela costuma ser às dez que é o horário da corrida passou para as nove porque o funeral do príncipe começa aí na parte da manhã também e no domingo a corrida se mantém às dez horas e a transmissão então começa aí logo desde o início da manhã bom o que vocês esperam aí da do grande prêmio da Emília Romanha lá no circuito de Imola vocês acham que tem um favorito, o Verstappen vai voltar a mostrar a força da Red Bull? Ou acha que o Hamilton consegue equiparar ao carro do holandês desde o início, desde os treinos?
0: Bom, acho que, como você disse, né, são três semanas. né? E aí as escuderias já têm uma capacidade de fazer alguns reparos, né, de ver o que realmente deu certo, o que deu errado, e o que pode vir a dar certo também. Então é um período assim crucial para fazer uma boa retomada, para fazer alguns reparos. Né? principalmente algumas equipes que deixaram muito a desejar na primeira final de semana, como a Aston Martin, principalmente. Né? Mas eu acho que eu vejo uma disputa muito clara novamente entre Red Bull e também a Mercedes. Né? A gente sabe que a Mercedes apresentou alguns problemas durante a pré-temporada, né? mas que acabou se adaptando assim meio que de última hora para os treinos livres e também para a corrida. Mas eu acho que agora a gente tem uma Mercedes mais pronta, né? E a gente tendo uma Mercedes mais pronta, eu acho que a RBR ganha ainda um adversário um pouco mais forte. né Eu acho que as duas vão acabar prota sendo protagonistas né deste final de semana. Eu não acredito que tenha uma nova mudança ou talvez uma McLaren surpreendendo, apesar de ter feito né um, um bom final de semana também no Bahrein. Talvez eu espero um pouco mais da AlphaTauri, tanto com o Tsunoda e também com o Gasly, né, os dois ali terminando em zonas de pontuação uma Ferrari um pouco mais protagonista talvez, né, em alguns momentos, mas dificilmente, né, Ferrari, é Mercedes, desculpa aí, e, e Red Bull vão ser a, as grandes donas, né, desse próprio grande desse próximo grande prêmio, né? Um Hamilton e Verstappen talvez vão ser os dois principais pilotos dessa, dessa nova disputa. Então eu acredito que que qualquer coisa fora de Hamilton e Verstappen vai ser uma grande surpresa. Né, o Bottas a gente, você até falou né Luiz, fez uma corrida muito decepcionante talvez, porque não conseguiu nem dar incômodos ao Hamilton nem também ao Verstappen é né? claro que a Mercedes teve um probleminha com ele no pit stop, que acabou dando algum, um caminho diferente para ele na corrida, talvez ele pudesse encostar um pouco mais no Verstappen mas a gente pode também esperar um pouco mais o Bottas né, para essa, essa próxima corrida
1: com certeza, o Bottas. Só por ser na Mercedes a gente sempre espera um pouco mais dele. Acho que a gente sempre espera mais dele desde as outras temporadas também, mas competir com o Hamilton não é tarefa fácil, ele já disse isso várias vezes em entrevistas, mas que realmente nessa corrida do Bahrein foi decepcionante para ele, porque teve esse problema no pit mas também porque ele não conseguiu depois disso ameaçar o Verstappen ou o próprio Hamilton. Acho que ele se conformou mesmo com o terceiro lugar ali. Lógico que ele também conseguiu a volta mais rápida da corrida. Ele colocou pneus macios na última volta e cravou então a volta mais rápida levou esse pontinho extra. Felipe, qual a sua expectativa para o grande prêmio da Emília Romanha?
2: Então, Luiz, eu tô bastante curioso, especificamente com a Mercedes, porque nesse ato de três semanas sem corrida, a tendência, eu acredito que, que vão melhorar bastante o carro. Então, assim, a gente. Agora eu quero ver se essa disputa com a Red Bull vai continuar mesmo. Tem, acredito que sim, acredito que que Hamilton e Verstappen vão protagonizar essas disputas eletrizantes de todos os a maioria dos GPs, vocês falando do Bottas, acredito que é isso que a gente vai ver do Bottas ao longo da temporada. Assim, não vejo motivação para ele, então não vejo um piloto a nível de Verstappen e Hamilton. Então ele vai ficar nessa zona de terceiro lugar, vai beliscar um, uma vitória, uma... Um... Segundo lugar aqui, e outro lá. É assim, é, mais para esse, esse final de semana, é, eu estou curioso também para ver a McLaren. Para a gente ver se ela se consolida como terceira força mesmo. Também ver a Ferrari se evoluiu mesmo da temporada passada para essa. E também tendência ao Gasly conseguir uma, uma corrida melhor, que teve o toque, foi prejudicado. Ver se o Tsunoda mantém essa boa estreia. E também, como que vem Schumacher e Mazepin na, na Haas? Tendência a ficar no fim do grid, mas toda a evolução é bem-vinda, assim, né?
1: Com certeza, é sempre bom a gente ver também disputa, não só lá na frente entre Hamilton e Verstappen, mas também no meio do grid, com a McLaren, com a Alpine, com a AlphaTauri, Ferrari, enfim, essas equipes. E também no final do grid é bom, bacana de ver também, até para o George Russell ter um pouquinho de emoção, porque eu acho ele um piloto espetacular para estar ali na Williams ainda, lógico, que a tendência é que ele vá para a Mercedes em algum momento, mas por enquanto ele está passando um perrengue ali na Williams. O Richard Felipe falou um pouquinho do Bottas. O que você acha? Você acha que ele realmente está sem motivação esse ano ou ainda dá para ele brigar um pouquinho?
0: Então, Luiz, eu acho que é legal a gente meio que aprofundar um pouco nessa questão do Bottas, porque é uma coisa interessante, né? A gente, se a gente analisar o que foi aquela temporada 2016, as batalhas né, de, de Hamilton e Rosberg, na verdade 2014, eh, 13, 14, 15, 16, né, desde que Hamilton e Rosberg estiveram juntos, a gente via que, que o Rosberg sempre também estava no limite, né? E aí ele consegue o título de 2016 e depois aposenta. Né? O natural seria ele continuar na Fórmula 1, talvez tentar brigar pelos próximos títulos, ali ao lado do Hamilton. Mas é impressionante como o Hamilton né, protagoniza isso. Ele leva não só os adversários das outras das outras escuderias, mas também o seu próprio companheiro de equipe, há um nível de, de tensão, uma... ele eleva tanto o nível, né, que seus companheiros não conseguem ali igualar, né, o, no momento que o Rosberg igualou e ganhou o título, ele depois aposentou, não conseguiu, né, manter ali o seu mesmo nível, então é uma coisa que eu vejo muito no Bottas, talvez, né, por ele talvez tentar todos esses anos, né, não, talvez eu possa chegar, talvez eu possa chegar, talvez esse ano eu consigo, né, lembrando que tanto na temporada passada, também na temporada 2019, né, as duas corridas de estreia, ele venceu a corrida, né? E ali todo mundo imaginava, não, talvez esse ano o Bottas né, pode fazer um pouco mais de frente ali ao Hamilton. Mas é uma situação muito complicada, né? A gente fazer comparações assim com outros esportes, chega até assim difícil da gente ver uma relação assim de companheiro de equipe que acaba sendo desgastante né, para o próprio companheiro, no caso, né? A Mercedes tem é o melhor carro, mas o Bottas, por ter o Hamilton ali do lado, talvez chega, fica no seu máximo de tensão, no seu máximo de preparo psicológico. Né? Ele sabe que não pode errar, ele sabe que as críticas vão ser sempre muito pesadas pelo carro que ele tem. Né? Então, é uma situação, assim, talvez até incômoda para ele, né? E a gente sabe que o Bottas é um piloto talentoso, né? A gente lembra no que... Foi o período dele na Williams, naquela oportunidade, né? O Felipe Massa era o primeiro piloto. E ele acaba superando o Massa, assim, de uma forma até bem bem categórica. Então, é interessante ver, né? O que acontece com o um piloto de Fórmula 1. Né, um cara que tem muita qualidade. A gente sabe que ele tem potencial, senão ele não estaria na Mercedes. Não acredito que ele esteja lá só por ser um bonzinho companheiro de equipe. Não, ele é um cara talentoso. Mas é muito engraçado ver o quanto que o Hamilton desgasta os seus companheiros de equipe, desgasta também os seus adversários de outras escuderias, e que continua sendo esse fenômeno, né, que é esse novo parâmetro da história da Fórmula 1.
1: É, eu não estar na pele do Bottas não, sendo companheiro de equipe do Hamilton, muita pressão, mas o Bottas tem se mostrado guerreiro, ele mostra que não desiste, tanto é que foi é vice-campeão nas duas últimas temporadas, É coisa que outros pilotos é, em temporadas em que um companheiro de equipe era dominante, não conseguiam ser vice-campeões, o Schumacher e algumas vezes os companheiros de equipe dele não foram vice-campeões então o Bottas realmente está provando que é um bom piloto, por mais que não consiga se aproximar muito do Hamilton até porque é um cara fora de série realmente
2: eu tenho para mim que o Bottas começa toda a temporada muito bem ele vai perdendo um pouco da, do destaque ao longo da temporada como o Richard falou, ele ganhou ano passado a primeira corrida e depois ele, para mim ele vai, ele vai perdendo um pouco de protagonismo assim, e como o Richard falou, é ter o Hamilton como companheiro é um, é um negócio absurdo, porque é o Hamilton, né? Então, o outro piloto, mesmo sendo bom, ele acaba não, sendo, não estando no mesmo nível que o Hamilton.
1: E para a gente encerrar, então, o podcast de hoje, a segunda edição do nosso podcast especial sobre a Fórmula 1, vamos para os palpites para o Grande Prêmio da Emília Romagna, dia 18 de abril transmissão da Band, e lógico, cobertura completa no Tiro Livre, na Rádio Universitária, e também aqui no nosso podcast no Spotify. Felipe, o que você espera? Qual é o seu palpite para o pole position, para o vencedor da corrida e para o
2: piloto do dia? É, então, Luiz, para mim, é, eu acredito que a Mercedes vai dominar o final de semana inteiro. É, pole é Hamilton e na corrida Hamilton vence, Bottas em segundo e Verstappen em terceiro. Porém, eu não sou muito bom de palpite na semana no no episódio anterior, eu falei que o, que o Verstappen ganharia e quem ganhou foi o Hamilton, né? Então, vamos ver, mas é, eu acho que o Hamilton vence essa corrida, assim.
0: Os seus palpites? Olha, eu também não sou dos melhores, assim, em questão de palpites, né? Na, há três semanas eu também coloquei o Verstappen como o favorito, até por conta também do final de semana, da pré-temporada, eu acho que era meio improvável a gente colocar outro nome, mesmo tendo o Hamilton, né? Mas... Nesse final de semana eu também vou manter meu palpite. É, eu acho que, mesmo a Mercedes tendo uma possível evolução, acho que todos acreditam nisso, mas eu acho que a RBR está ainda um pouquinho, assim, nada muito, mas um pouquinho ainda à frente da Mercedes. Então, eu acredito que, que o Verstappen seja leve essa corrida, mas que a pole possa. Eu acho que na pole eu apostaria né, no Valtteri e Bottas. Vai ter um pouquinho de surpresa ali ao longo da corrida. Né? Então eu posso na, na pole no Valtteri Bottas, né? o vencedor da corrida, o Max Verstappen. E o piloto do dia, vou de Charles Leclerc.
1: Palpites ousados de Richard aí, como sempre, o cara à, à frente do seu tempo. Felipe, seria seu palpite do piloto do dia?
2: Vamos lá, vamos lá. Para mim, é Carlos Sainz. Eu vou, eu, vou de, eu vou de Ferrari igual Richard, mas eu vou de Sainz.
1: Bom, é isso. Vou dar meus palpites aqui também. Eu tô com o Felipe nessa, acho que vai dar Hamilton. É um circuito que exige um pouco mais de experiência, é um circuito tradicional da Fórmula 1. Então, minha aposta para vencedor da corrida é o Hamilton. De pole, eu também vou de Hamilton. Acho que ele vai conseguir dominar esse fim de semana. E piloto do dia, eu vou de Yuki Tsunoda. Acho que ele vai surpreender como fez na primeira etapa. E vai conseguir ainda mais pontos pra AlphaTauri. Talvez uma sexta, sétima posição. Eu tenho bastante expectativa nesse garoto, nesse fenômeno japonês. Então, meu palpite pelo outro dia. É o Tsunoda. Joguei, joguei tranquilo, né? Não arrisquei muito. Eu acho que apostar no Hamilton é sempre seguro. É
0: tipo apostar no Tom Brady. Né? Isso aí a gente sabe. Né? São coisas que não dá pra você apostar contra. Contra o Hamilton, contra o Tom Brady. Né? Talvez contra o Real Madrid na Liga dos Campeões. Vai
1: vale na garantia. É, eu sou um cara pouco ousado. Não uso tanto quanto o Richard, mas ainda aprenderei. Ainda aprenderia a ser um pouco mais ousado. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast especial da Fórmula 1, nosso segundo episódio. A gente pretende continuar trazendo para você o melhor dessa modalidade tão apaixonante aqui no Spotify e, claro, trazendo os principais destaques do nosso programa na Rádio Universitária, 107,5 FM, de Uberlândia, Minas Gerais. Felipe, valeu demais, seu
2: último destaque. Valeu, Luiz. Só agradecer mesmo, agradecer você, agradecer o Richard, agradecer o ouvinte e vamos ver, quem sabe eu boto um dinheirinho no Hamilton aí. Sempre bom, sempre bom. <risos> Richard, um abraço, valeu pela companhia.
0: Valeu, Luiz, valeu, Felipe, também ao né A gente espera que que esse próximo grande prêmio seja tão emocionante quanto o primeiro. né Essa temporada também já deu indícios que vai ser muito espetacular, com grandes disputas. Né? E eu espero ver também uma corrida, no geral, muito, muito emocionante, com muitas trocas de posição. Né, uma Mercedes protagonista, uma RBR protagonista, uma, Mercedes, uma Ferrari né, como sendo um elemento surpresa, talvez Alpha Tauri enfim, que seja realmente um espetáculo, mais um espetáculo neste início de temporada de Fórmula 1
1: É isso, obrigado ao Richard, ao Felipe é você que esteve com a gente nesse podcast grande prêmio da Emília Romain então no dia 18 de abril domingo, a partir das 10 horas da manhã, a gente espera que seja uma grande corrida e a gente volta logo depois, alguns dias depois, para trazer tudo sobre esse Grande Prêmio e também trazer os prognósticos para o Grande Prêmio de Portugal que vem logo na sequência. Eu fico por aqui, eu sou Luiz Felipe Borges e esse foi o podcast especial de Fórmula 1 do Tiro Livre.